0: Hallo und willkommen zurück bei Aufnahme läuft und zwar schon bei der letzten Folge von dieser Staffel, in der wir uns so Schritt für Schritt vorgearbeitet haben von der Aufnahme selbst über die Booklet-Redaktion, dann über die Nachbearbeitung bis jetzt hin zu dem Punkt, wo die CD quasi fertig ist oder wo auf jeden Fall die Aufnahme fertig geschnitten, bearbeitet ist, das Booklet fertig gedruckt. Ja und wie kommt dann äh, die CD oder auch die digitale Aufnahme an die Hörer. Darum soll es heute gehen mit Johanna Brause und Ute Lieske. Hallo ihr zwei.
1: Hallo. Hallo.
0: Ihr seid für Vertrieb und Presse zuständig und darüber wollen wir heute sprechen. Wie geht's denn weiter, wenn das Booklet fertig ist, das Audio fertig geschnitten? Was passiert dann als nächstes? Also dann beginnt im Grunde genommen sofort eigentlich die Vertriebsarbeit,
2: denn das Problem ist immer das, was wir haben oder oft den Musikern auch beibiegen müssen, dass die CD zwar jetzt schon fertig ist und ins Presswerk geht und zwei Wochen später verfügbar ist, aber dass die CD selbst erst zwei Monate später veröffentlicht wird. Weil das im Grunde genommen die Vorlaufzeit ist, die Vertriebe benötigen, um diese CD zu listen, vorzubestellen und zu promoten. Deswegen im Idealfall beginnt unsere Vertriebsarbeit für die einzelne CD sechs bis acht Wochen im Vorlauf. Und das heißt eben, was du schon gerade gesagt hast, die Artfiles müssen auf jeden Fall fertig sein. Die CD selbst muss noch nicht vorliegen, das ist eigentlich erst so drei Wochen vor VÖ muss die im Lager sein. Mhm. Aber die Artfiles sind wirklich fix zu dem
0: Zeitpunkt. Das also bedeutet Audiodateien, die die eben die finale Qualität haben. Die nennt ihr
2: Audiofiles müssen fertig ja. sein und die Artfiles, also die Grafik, die ah ja. darf nicht mehr verändert mhm. werden. Also es darf keine Trackzeit mehr geändert werden oder ein ähm, Aufnahmeort, was auch immer. Also die mhm. CD oder die Grafikfiles stehen fest.
0: Mhm.
2: Und dann fangen wir im Grunde genommen damit an, dass wir eine Art äh, Vertriebskit, kein Pressekit, mhm. bauen. Mhm. Und das beinhaltet eben ähm, verschiedene Informationen für die Vertriebe. Und das wäre das Cover, Backcover und ein sogenanntes Sales Sheet. Auf dem Sales Sheet ist nochmal alles verzeichnet, was diese CD eben ausmacht, von der geno nummer ERN-Code, äh, VÖ-Datum, das Pricing, die Unique Selling Points. Äh, Erklär das mal, Unique Selling Points, ich sag bestimmt nicht jedem was. Unique Selling Points machen wir bei jeder CD, um diese im Grunde genommen noch ähm, besser anpreisen zu können. Also was diese CD so individuell macht, warum diese CD aufgenommen wurde oder warum die Musik aufgenommen wurde. Künstler, die viele Preise gewonnen haben. Also
0: warum diese CD unbedingt gekauft werden muss. Mhm. Also muss man sich das so vorstellen, dass die ähm, Vertriebe quasi wie so eine Verteilerfunktion haben, weil ihr ja nicht mit jedem CD-Laden Deutschlands in Kontakt sein könnt. Genau, also wir haben bei Geno ein weltweites Vertriebsnetz aufgebaut.
2: Und äh, damit sind auch die CDs, also die Geno-CDs weltweit verfügbar, eben überall dort, wo man CDs kaufen kann. Und einmal im Jahr, Treffen wir uns mit den Vertriebspartnern ähm, auf einer Klassikmesse, um die neuen Veröffentlichungen zu besprechen. Und was passiert dann bei so einer
0: Messe? Ute, vielleicht kannst du davon auch ein bisschen berichten.
1: Genau, also es war ja am Anfang bei Genoin so, dass, äh, ich bin ja schon eine Weile dabei, da war eigentlich alles erstmal in einer Hand, das heißt Vertrieb und Presse und Booklet-Redaktion und das hat sich dann erst nach und nach aufgesplittet. Und als nächstes kam ja dann Johanna dazu und wir sind äh, oft gemeinsam zu den Musikmessen gefahren und am Anfang war das noch in Cannes, mhm. da wo auch der rote Teppich für die ganzen Schauspieler ausgerollt wird. Wir waren halt auf der Musikmesse, aber da waren dann auch irgendwelche Popgrößen äh, mit dabei und wir waren natürlich im Klassikbereich, aber das war immer ein großes Erlebnis und dann hat man halt die... Vertriebe dort getroffen. Natürlich haben die im Laufe der Zeit auch gewechselt, aber viele Ansprechpartner sind auch gleich geblieben und zwar immer schön, da wieder so einen persönlichen Kontakt äh, zu halten oder eben aufzubauen. Und auch die Journalisten sind zu diesen Musikmessen gefahren. Und irgendwann ähm, ja, gab es die MIDEM in diesem äh, Sinne nicht mehr und äh, es wurde dann die Classical Next in Rotterdam etabliert und da sind wir auch mehrmals hingefahren und dann ging das eigentlich so ähnlich weiter und ja, das sind dann auch immer wieder ähnliche Leute, die hinkommen, aber es ist immer wieder schön, sich auszutauschen und eben den persönlichen Kontakt zu halten, mhm. also bei Vertriebssache geht es wirklich darum, vielleicht auch mal irgendwelche kaufmännischen Sachen zu besprechen oder auszuhandeln. Aber es geht eben auch sehr um Kontaktpflege und bei Journalisten natürlich noch mehr.
0: Bevor wir zu den Journalisten kommen, jetzt auch was den Vertrieb angeht, da musste man sich ja wahrscheinlich auch erstmal einen Namen machen. Also Holger und Alfredo haben mal so angedeutet dass das ähm, irgendwann auch mal so ein Glücksgriff war, dann doch mal bei einem Vertrieb zu landen. Und von da hat sich das dann so gesteigert. Also Und da hat sich ja bestimmt auch total viel verändert durch die Digitalisierung, oder? Also der, deren Arbeit wird ja dann auch viel digitaler. Und ähm, vielleicht könnt ihr dazu was sagen, was für einen großen Anteil das jetzt eigentlich einnimmt. Also wie viele CDs werden überhaupt noch gepresst oder wie viel ist sowieso komplett digitale, äh, digitaler Verkauf? Also die CD wurde,
2: oder der CD wurde ja quasi vor zehn Jahren schon der Tod vorhergesagt und äh, wir bei Genuin bekommen das eigentlich nicht mit. Also CDs werden nach wie vor gepresst und auch äh, der CD, der physische Vertrieb oder der physische Verkauf der CD ähm, ist eigentlich nach wie vor äh, sehr positiv. Natürlich hat der digitale Vertrieb jetzt in den letzten Jahren stark zugenommen und ist auch eine starke Einkaufsquelle, äh, Verkaufsquelle. Nein. Einnahmequelle? Einnahmequelle, vielen Dank. Mhm. Eine große Einnahmequelle geworden. Und das ist natürlich auch durch den Corona-Lockdown hat das noch an Dominanz gewonnen. Mhm. Sodass wir da natürlich jetzt auch doch viel Zeit äh, hinein investieren. Den digitalen Vertrieben oder unserem digitalen Vertrieb, der das eben weltweit äh, vertreibt, die Informationen so detailliert wie möglich äh, liefern, so übersichtlich wie möglich, so pünktlich wie möglich, dass dann eben auch der digitale Start, jeder CD reibungslos verläuft.
0: Wie ist es denn, Ute, du hattest es mit Journalisten schon so ein bisschen angedeutet, da ist auch der persönliche Kontakt wichtig, man muss irgendwie sich da wahrscheinlich auch erstmal behaupten, was gehört denn so dazu zu der Pressearbeit, also was liefert man da an
1: Material und genau, wie sieht da so deine Arbeit aus? Genau, also die Vertriebsarbeit, die startet etwas zeitiger. Mit der Pressearbeit beginnt man dann einen Monat vor Veröffentlichung. Jedenfalls machen wir das so bei Genuin, weil wir doch jeden Monat ziemlich viele CDs veröffentlichen. Und dann werden erstmal CDs verschickt. Das ist nach wie vor so, dass die physische CD doch auf dem Schreibtisch der Journalisten landen soll. Also da gibt es wirklich ganz wenige, die mittlerweile sagen, nein, wir, uns reicht das jetzt auch digital. Und insofern verschicken wir so ungefähr 50 Exemplare jeder CD, vier Wochen im Voraus an die Journalisten und auch an verschiedene Preise, also monatlich an den Preis der Deutschen Schallplattenkritik in den unterschiedlichen Kategorien, die zu den CDs passen. Ja, das ist der erste Schritt und dann etwas näher an der Veröffentlichung geht dann nochmal ein Newsletter heraus, weil manche Journalisten sagen auch bloß nicht jede CD, ich bekomme jede Woche 200 Stück auf meinen Schreibtisch und oh mein ich Gott. muss dann doch etwas auswählen. Das sind allerdings eher so die freien Journalisten, die picken sich das dann gezielt heraus bei den großen Magazinen wie Phonoforum, Rondo-Magazin, Crescendo, Concerti, da ist es doch so, dass die einfach das erwarten, dass man das routinemäßig rausschickt und sie dann sortieren, äh, was sie besprechen werden. Aber man kann sich natürlich vorstellen, wenn man, ja, sagen wir mal, bei Phonoforum vielleicht äh, 20 Klassik-Besprechungsplätze hat und dann bekommt Phonoforum wöchentlich 200 CDs zugeschickt, dann ist natürlich das auch mitunter sehr schwierig, eine CD unterzubekommen. Und das ist natürlich manchmal in der Kommunikation mit den Musikern schwierig, ihnen dann, ähm, ja, also natürlich ist, ist für sie und, und auch für uns natürlich jede CD ganz einzigartig, aber es gibt nicht für jede CD ganz viele Besprechungen. Das ist leider so.
0: Und es hat sich wahrscheinlich auch mit der Zeit, ähm, würde ich jetzt denken, wurde es ein bisschen leichter, wenn Genuin dann erstmal einen Namen hat und irgendwann die Journalisten auch schon wissen, da kommt eine gewisse Qualität. Kommt dann
1: vielleicht auch mehr zurück, oder? Das ist auf jeden Fall so. Und natürlich geht es ansonsten auch nach Namen. Also da muss man sich keiner Illusion hm. geben. Also
0: Namen der Künstlerinnen und Künstler. Ja,
1: ja. aber wie gesagt, also das Spannende ist, dass, das ist ja auch klar, wenn wenn es irgendwie die hundertste beethoven Aufnahme gibt, dann ist das nicht mehr so spannend für einen Journalisten, als wenn man irgendwas hat, wo, wo man sieht, neu, unentdeckt, noch nie eingespielt, Weltersteinspielung. Einspielung. Die Unique Selling Points. Dann. Genau. genau.
0: <lacht> und inzwischen spielen ja auch Playlists eine relativ wichtige Rolle. Also ich glaube, in der Pop- und zum Beispiel Hip-Hop-Musik noch viel mehr. Da ist es echt so, wenn man es in die und die Playlist geschafft hat, dann ist man was irgendwie. In der Klassik, denke ich, ist es inzwischen auch ähm, zumindest relativ wichtig, wie kommt man denn in eine besondere Playlist zum Beispiel bei Spotify rein. Das ist ja auch was Kuratiertes inzwischen. Na, Um vielleicht nochmal kurz zurückzugehen, als Ute und ich hier
2: angefangen haben, war die Vertriebsarbeit eigentlich physischer Natur und mhm. deswegen war auch unser Arbeitsumfang relativ klein zu dem, was wir jetzt leisten. Und deswegen äh, sind wir da ganz froh, dass das Team noch äh, sehr erweitert wurde, mhm. weil wir eben für, für jede einzelne CD die kompletten Track oder Metainformationen vorbereiten müssen. Und äh, das ist recht zeitintensiv, und äh, weil es einfach sehr viel ist. Also man hat für jede CD eine riesenhafte Tabelle und darin steht dann eben alles über diesen Track. Mhm. Also vom, von der Trackzeit über die ISRC-Nummer, also über diverse Codes, äh, Marketingtext, äh, Werksätze, High pri also das Pricing und so weiter. Und dort vermerken wir zum Beispiel auch, welche Tracks wir als besonders empfehlenswert empfinden oder empfänden, dass die vielleicht doch äh, interessant sein könnten für diverse Playlists. Mhm. Aber ich denke, da ist die Zusammenarbeit bestimmt auch noch ausbaubar, weil wir doch recht selten informiert werden, welche Playlists als nächstes platziert werden bei Spotify oder Apple Music, wo wir dann ja natürlich noch sagen könnten, hallo, da ist noch ein Track, der würde da super reinpassen. Mhm. Aber auf jeden Fall ist das sehr viel mehr geworden und wir arbeiten dann eben auch dem digitalen Vertrieb wieder zurück, was wir in Social-Media-Kanälen veröffentlicht haben oder den Künstlern weitergereicht haben. Und wenn unser digitaler Vertrieb merkt, hey, die nehmen das ernst und die verbreiten das weiter, ist das auf jeden Fall ein weiterer Punkt,
0: auf mehreren Playlisten dann wieder zu erscheinen. Das heißt aber, der Vertrieb, der setzt das auch, die versuchen das auch zu setzen auf Playlists? Also der Vertrieb arbeitet
2: mit den Streaming-Portalen zusammen mhm. und ähm, die geben die Informationen weiter. Aber die Streaming-Portale selbst entscheiden schon, welche Playlists mhm. dann eben veröffentlicht werden und was sie da reinnehmen. Und die geben das an den Vertrieb wieder zurück. Und der Vertrieb gibt es mhm. zu uns, wir geben das zu den Künstlern und dann geht das Ganze wieder zurück. Also Verstehe. Okay, aber der Vertrieb ist Austausch. schon...
0: Also der Vertrieb muss sich schon darauf verlassen, dass ihr gut vorarbeitet und dass ihr vielleicht auch schon ein bisschen was selektiert oder empfehlt. Oder so.
2: Ja, und mhm. dass es auch
0: alles korrekt angezeigt ist.
2: Auch mhm. das müssen wir bei jedem Track kontrollieren, was natürlich bei vier bis fünf CDs im Monat äh, auch Zeit kostet. Mhm. Und dann eben auch äh, monieren, wenn es eben nicht so ist. Und dann, wir können das nicht ändern, also wir können
0: das nur wieder weitergeben. Und dann muss das dort schnellstens geändert werden und dann wird uns das wieder ja. zurückgespielt. Und also Beispiel, ob wenn man jetzt bei Amazon auf die CD klickt, bei MP3-Downloads, ob dann überall jeder Titel der Stücke richtig angezeigt wird. Und zum so Beispiel, hat. oder ob jeder Mitwirkende
2: verzeichnet ist, nicht einer vergessen wurde oder einer mhm. falsch zugeordnet wurde oder der Titel falsch ist. Ja,
0: da gibt's viele Fehlerquellen. Die wir eben Und da müsst ihr euch dann echt durchklicken im Nachhinein. Genau. So. Das klingt ja sehr spaßig. <lacht> <lacht> ähm, ihr habt ja schon so ein bisschen angesprochen, dass ihr auch schon Preise gewonnen habt. Wie äh, wie kommt das dazu? Also ich glaube, es gibt ja manchmal Preise, da muss einen jemand anders vorschlagen. Aber es gibt wahrscheinlich auch welche, wo man sich selber bewerben kann, oder? Wie läuft das
1: Genau, also zur Pressearbeit gehört eben dieses Routinemäßige an den Preis der Deutschen Schallplattenkritik äh, zu schicken, weil äh, die veröffentlichen dann immer quartalsweise eine Nominierungsliste und dann eben auch eine Preisliste. Da war Genoin schon ziemlich oft vertreten und gerade wieder haben wir zwei Nominierungen. Zum Beispiel für die Schostakowitsch-CD mit den äh, Schwestern Anuschka und Katharina Hack. Mhm. Die sind auch in der Presse sehr gut ähm, präsentiert gewesen. Die sind aber auch
0: selber aktiv, muss ich auch dazu sagen. Die machen auch selber viel eigene Social-Media-Arbeit. Das ist ja vielleicht
1: auch. Natürlich. Das ist sich auch, auch gegenseitig, immer wichtig, ne? Genau. Mhm. Und ja, bei den anderen Jahrespreisen ist es nun wiederum so, äh, da gibt es meistens eine Bewerbungsfrist bis wann man das eingereicht haben muss. So ist es zum Beispiel beim ehemaligen Echo-Klassik, der jetzt Opus-Klassik heißt. Und ja, da gibt es einen Nominierungszeitraum, dann muss man das alles digital hochladen. Und da wählen wir halt aus unter bestimmten Kriterien. Natürlich haben wir dann immer sieben bis zehn CDs, die wir da nur einreichen können. Wir können nicht alle einreichen, das geht leider mhm. nicht. Beim Preis der Deutschen Schallplattenkritik, da bemühen wir uns schon. Aber was du vorhin schon gesagt hattest, ist, äh, Genuin ist dafür bekannt, äh, sehr gute Aufnahmen zu machen, sich sehr genau herauszusuchen, wer veröffentlicht wird. Also das ist erstmal die Grundlage. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man eine also wenn man einen Journalist nimmt, der 200 CDs wöchentlich bekommt, dann muss es eben so bestimmte Kriterien geben, die nach oben drauf gesetzt werden. Und die auch irgendwie schnell gehen. Eine ganze CD durchhören dauert ja auch immer lange. Das ist richtig. Also, ja. das, ist so ja, okay. gleich, äh, also das heißt, bei den Preisen äh, muss das jeder Juror natürlich machen. Mhm. Der muss sich jede CD anhören. Ja. ja, dann danke ich euch ganz herzlich für
0: diese Einblicke, Johanna und Ute. Schön, dass ihr dabei wart.
1: Ja, danke ja, auch. Danke, danke auch. für die
0: Einladung. <lacht> ja, und das war dann auch schon das Ende dieser Podcast-Staffel von Aufnahme läuft. In der nächsten Staffel, die dann nach einer Sommerpause kommt, gucken wir uns dann verschiedene Aufnahmesituationen genauer an. Ich kann zum Beispiel wahrscheinlich Ende August bei einer Soundtrack-Aufnahme mit dabei sein. Und genau, Solo-Aufnahmen hatten wir auch schon mal, aber da schauen wir noch ein bisschen genauer, was die unterschiedlichen Aufnahmen ausmacht. <lacht> Damit sage ich auch Tschüss. Mein Name ist Eva Morlang. Ich wünsche euch einen schönen Sommer und bis bald.